0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Ilona Jędrasik, Fundacja Klienter w Prawnicy dla Ziemi. Cześć Ilona.
1: Cześć Patryku, dzień dobry Państwu.
0: Kanwą do tej naszej rozmowy jest Twój artykuł, który się o ukazał już jakiś czas temu w Republice spojrzeć w twarz kryzysowi. Ten tekst powstał wprawdzie jeszcze przed szczytem klimatycznym w Glasgow. No i właśnie chciałem rozpocząć od Glasgow, od ustaleń szczytu klimatycznego. Dlaczego Glasgow i ustalenia z Glasgow nie rozwiążą kryzysu klimatycznego i kryzysu węglowego w Polsce? Skoncentrujmy się na Polsce.
1: Same zobowiązania z Glasgow oczywiście trochę się do Polski mają, tylko mówiąc bardzo wprost, no Polska tutaj Polska w, 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 w czasie negocjacji klimatycznych jest reprezentowana przede wszystkim przez Komisję Europejską, czyli innymi słowy, to zobowiązania europejskie są przede wszystkim istotne dla samych rozmów takich międzynarodowych. No a jeżeli się przyjrzymy bliżej, no to no to tutaj rzeczywiście Unia Europejska w ostatnich latach może tak powiem brzydko wystrzeliła z polityką klimatyczną i jest ona raczej ambitniejsza niż w większości państw um, na świecie, w związku z czym no, można powiedzieć, że Glasgow. Ma, no ma, taki, ma ma taki mniejszy wpływ na samą politykę polską, niż gdyby Polska nie była w ramach Unii i musiała tam wygłaszać własne cele i podejmować własne zobowiązania. Choć należy zauważyć, że w czasie szczytu klimatycznego miało miejsce takie podpisanie porozumienia w sprawie węgla. W czasie, do, do, do którego Polska się włączyła, bądź tam też wiele, około 40 innych państw, w tym takie węglowe w cudzysłowie mocarstwa jak Wietnam czy Indonezja. I te państwa, ja tak się trochę śmieję, że mocarstwo, bo Polska ma w mixie energetycznym więcej węgla niż te państwa, to przepraszam, tylko tak dla, dla państwa, którzy mnie śledzicie, uważnie dodam. No i te państwa zobowiązały się do tego, że będą od węgla odchodzić, więc takie zobowiązanie padło. No tutaj było trochę chaosu, jeżeli chodzi o polskie zobowiązanie, bo Polska podpisała się pod tym porozumieniem, w tym napisane było, że państwa rozwinięte od węgla w latach 30., a państwa z mniejszymi szansami w latach 40., po czym dzień później polski rząd skomentował to w ten sposób, że uważa się za państwo z trudnościami, a nie za państwo rozwinięte.
0: No i troszeczkę teraz zapowiedzieliśmy drugie moje pytanie, czyli transformacja energetyczna, bo wiele w ostatnim czasie mówimy w Polsce o transformacji energetycznej, o sprawiedliwej transformacji, ale nie ten wątek sprawiedliwościowy chciałem poruszyć. Chciałem zapytać, dlaczego twoim zdaniem sama transformacja energetyczna nie uratuje Polski przed kryzysem klimatycznym?
1: Oczywiście transformacja energetyczna jest czy jest uważana za jedno z największych wyzwań, a to wynika z polskiego miksu energetycznego, który no wciąż jeszcze w 70%, jeżeli spojrzymy na wytwarzanie energii, no to mówimy o energii z węgla. Jest to jeden z największych takich proporcjonalnie udziałów węgla w miksach energetycznych na świecie. Natomiast, czy, powiedziałem, trzeci, największy po Kosowie i, i RPA. Natomiast więc, więc sama energetyka to jest w Polsce ponad 40% wszystkich emisji gazów cieplarnianych. I, I pod tym względem to będzie oczywiście bardzo duża transformacja i bardzo istotna część obniżania naszych emisji. Ale, tu się zaczyna ale, przez ostatnie 10 lat dyskutowaliśmy bardzo intensywnie transformację energetyczną, tak jak mówię, z wielu względów i też przede wszystkim z takich względów, mówiąc brutalnie statystycznych, natomiast w tej chwili już nie mówimy o obniżaniu emisji gazów cieplarnianych, o których mówiło się jeszcze 10 lat temu. W tej chwili mówimy o neutralności klimatycznej w połowie wieku, najpóźniej w połowie wieku, a to oznacza, że Polska musi redukować emisję w każdym sektorze, który jest emisyjny. I tutaj zaczyna się kłopot, bo o ile te dyrektywy europejskie, czy też pakiety europejskie skupione na energetyce, przez ostatnich 10 lat udało im się trochę przynajmniej nie dopuszczać do wzrostu emisji z energetyki w Polsce. Przepraszam, że tak mówię bardzo skrótowo, wiem, że mam tutaj ograniczony czas, więc oczywiście to jest pewien skrót myślowy, ale powiedziałabym, że te prawo prawo europejskie powoduje, że pewne inwestycje w energetyce, to żeby specyzować, po prostu stały się nieopłacalne. I tak między innymi stało się z, z inwestycjami w węgiel. Węgiel można subsydiować, jeżeli chodzi o kopalnie, wyłącznie w zakresie zamykania. Natomiast jeżeli chodzi o elektrownie, to po 2025 roku węgla subsydiować nie będzie w ogóle można, czy też spalania węgla. Natomiast jeżeli chodzi o inne sektory, takich silnych obostrzeń nie było. No i widzimy efekty. Efekty są takie, że na przykład w transporcie emisje w Polsce wzrosły prawie trzykrotnie od roku 1990 i niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Czyli widzimy sytuację, w której w pozostałych sektorach nie tylko nic się nie dzieje, bo w niektórych się nic nie dzieje w sensie wzrostu emisji, ale na przykład w transporcie te emisje gwałtownie rosną, co po prostu będzie kłopotem już niebawem, bo okazuje się, że Unia Europejska zaczyna też w swoich politykach obejmować ostrzej emisje z innych sektorów. No i Jeżeli Polska sama nie zacznie działać, to okaże się, że będą podobne kłopoty, jak przez ostatnich kilka lat obserwujemy w sektorze energetycznym.
0: Ta transformacja energetyczna jest bardzo ważna dla Śląska, dlatego o to zapytałam, ale kolejne moje pytanie dotyczy tego, bo przyglądacie się jako fundacja polityce od jakiegoś czasu i na czym polegała ta zasada nazwana przez ciebie minimum programowego polskiego rządu w ostatnich kilkudziesięciu latach?
1: Tak, to jest właśnie taka zasada, że okej, okay. Jesteśmy w Unii Europejskiej, ok, obowiązują w nas dyrektywy europejskie i rozporządzenia, które rozporządzenia są po prostu automatycznie obowiązują w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba wdrażać. No i to, co widzimy, to po pierwsze takie podejście, żeby wdrożyć dyrektywy najpóźniej jak się da. No to jest w wielu państwach obserwowane, to też czasami jest kwestia po prostu jakiegoś tam wydolności aparatu władzy. Natomiast po drugie wdrożyć je w przypadku dyrektyw klimatyczno-energetycznych niestety zazwyczaj na minimum programowym, czyli bardzo płytko i często przy najniższych ambicjach. Innymi słowy, na przykład w przypadku budynków, to jest taki, powiedziałabym, neutralny wydaje się przykład. Polska mogła zdecydować, jaki, jaki będzie standard dla budynku tak zwanego prawie zero energetycznego, No i te polskie standardy są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Absolutnie odpowiadają standardom niemieckim, szwedzkim, czyli standardom, czy nawet czeskim, czy standardom, które są w podobnej strefie klimatycznej co Polska. Innymi słowy, jakby gotuj. Jakby zapewniamy, przygotowując taką regulację, takie regulacje, w czasach, kiedy gospodarka też się bardzo intensywnie rozwija, to też trzeba powiedzieć, szukujemy sobie bardzo duże zapóźnienia w przyszłości. To znaczy w tej chwili na przykład boom budowlany widoczny w dużych miastach, ale też już w mniejszych miastach, buduje, że będziemy mieć po prostu tysiące budynków, które nie będą spełniać za pięć lat nowych, wyższych standardów, europejskich, które trzeba będzie te modernizować, mimo że budynki mają na przykład 8 czy 10 lat. Um, zapewniamy sobie podobnie bardzo duże opóźnienia w energetyce, ale też przyjrzałabym się rolnictwu. O rolnictwu nie mówi się w Polsce w ogóle. W rolnictwie akurat emisje CO2 są mniej więcej na tym samym poziomie od ostatnich 20-30, no 30 to nie, ale 25 lat, czyli powiedzmy po upadku tych ogromnych energożarnych gospodarstw rolnych państwowych gospodarstw rolnych, a, a, a powiedzmy sobie szczerze, rolnictwo odpowiada za około 15% polskich emisji i też musi być, czy 10% polskich emisji i też musi być w końcu objęty regulacjami. Więc albo zrobi to Unia Europejska i będą te regulacje dostosowane do całej gospodarki europejskiej, albo zrobimy to pierwsi i troszeczkę ten taki szok regulacyjny zmniejsza.
0: O tym szoku regulacyjnym to jeszcze za chwilę, ale tutaj bardzo ciekawy wątek się pojawił. Czy Polki i Polacy akceptują to minimum programowe, czy może tutaj w tym obszarze coś się zmienia?
1: Gdyby spojrzeć na różne badania społeczne, no to okazuje się, że na przykład w zakresie energetyki zdecydowanie Polacy chcieliby większego rozwoju energetyki, energetyki odnawialnej. Nie tylko tej obywatelskiej, która oczywiście cieszy się ogromną popularnością i to widać po, no, po gwałtownym rozwoju chociażby fotowoltaiki przydomowej, a wcześniej kolektorów słonecznych, ale w ogóle energetyki odnawialnej. I, i tutaj i to jest ciekawe, bo podobne wyniki badań mamy od lat, no, a polska energetyka odnawialną rozwija wolno, tudzież powiedziałabym, że anty rozwija w ostatnich latach, bo przecież mamy ustawę tak zwaną antywiatrakową, która zabrania czy de facto zabrania nowych inwestycji w wiatr na lądzie. Więc to jest jest ciekawe. Natomiast też zdecydowanie jest tak, że Polacy bardzo popierają działania w zakresie modernizacji budynków i wydaje się, że to też bardzo widać, bardzo popierają takie działania w zakresie ochrony przyrody. Nie tylko parków narodowych, co też jest ważne, ale też wylesiania w ogóle. To znaczy, rzeczywiście Polacy oczekują od rządu, że ten stopień wycinki lasów, który w tej chwili jest widoczny, się zatrzyma i będzie zdecydowany, raczej wzroslić, by lasów w Polsce. No a powiedzmy sobie szczerze, że ten, ten wzrost jest planowany bardzo niewielki, bo raptem bodajże 3% w ciągu 10 lat jest jeden z najmniejszych wzrostów lesistości w Europie. Więc wydaje się, że Polacy rzeczywiście chcieliby, żeby, żeby program polityczny był bardziej zielone i chcieliby widzieć od rządu konkretnych rozwiązań.
0: No właśnie i teraz o tych konkretnych rozwiązaniach. Zaproponowałaś w twoim tekście, przypomnę dla Republiki ustawę klimatyczną w Polsce. W jaki sposób to zrobić i co taka ustawa powinna twoim zdaniem zawierać?
1: Ja może powiem, dlaczego ustawa klimatyczna. Ustawy klimatyczne mają, ustawy, własne ustawy klimatyczne mają już duża część państw europejskich, i kilka państw na świecie. I to są takie ustawy, które wewnątrz w kraju mówią o tym, jak państwo będzie dbało o ochronę klimatu. I w tym sensie to może być ustawa, gdzie my określimy sobie własne ramy naszej polityki i gdzie my zaczniemy działania, które są są stosowane do naszej gospodarki, do naszych potrzeb społecznych. Trochę nie czekając, aż wejdą regulacje europejskie, które zaczną Obowiązywać nas sytuacji, kiedy nie będziemy, no tak jak mówię, gospodarka będzie kompletnie niegotowa, bo przez lata mówili mówiło nam się, że nie musimy ograniczać nic albo prawie nic. Więc to są zazwyczaj takie ustawy, które mówią o, takie brzydkie słowo ładnie, budżetach węglowych. Innymi słowy, mówią o tym, Ile państwo może wyemitować CO2, CO2 czy innych gazów cieplarnianych w swojej gospodarce do czasu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Czyli to są takie ustawy, które mówią, jeżeli mamy zrealizować cel Paryża, czyli powiedzmy osiągnąć 1,5 stopnia Celsjusza maksymalnego wzrostu temperatury, to każde państwo musi do roku 2050 najpóźniej osiągnąć neutralność klimatyczną. A to oznacza, że gdyby teraz jakby trochę podzielić się proporcjonalnie, to jest oczywiście pytanie, co znaczy proporcjonalnie, czy wielkość gospodarki, czy liczba ludności się liczy. My przyjęliśmy, że może to być liczba, żeby na to być liczba ludności, no to okazuje się, że mamy jakiś ograniczony budżet, ile możemy wyemitować gazów cieplarnianych. I mając taki budżet, państwo określa, ja bym proponowała taki model brytyjski, który mówi o tym, że mamy dla klimatyczną w 2043 roku. To jest taka sprawiedliwa data dla Polski, określona przez naukowców. No i do tego czasu mamy takie pięcioletnie budżety węglowe, które mówią nam, cała gospodarka polska może wyemitować maksymalnie tyle w ciągu następnych pięciu lat. Teraz dostosowujemy regulacje do tego, żeby tej granicy nie przekroczyć. Taka Taki model funkcjonuje w większości państw. Pierwszy, pierwszy został zaimplementowany w Wielkiej Brytanii. I chciałabym jeszcze coś powiedzieć. Wielka Brytania ma ustawę klimatyczną od 2008 roku, czyli już 13 lat. I proszę zauważyć, że jest wciąż drugą największą gospodarką w Europie, więc... To też nie jest tak, że ustawy klimatyczne oznaczają, że gospodarka się nie rozwija w ogóle, oznaczają, że ona się rozwija, ale w ramach swojej w ramach granicy wydolności systemu klimatycznego.
0: A teraz gdybyśmy spróbowali tak przejrzeć się programom politycznym w Polsce, jakie widzisz szanse i kiedy możemy się spodziewać takiej ustawy klimatycznej i kto chciałby taką ustawę przygotować?
1: Nie wiem jeszcze, kto chciałby taką ustawę przygotować, ale wierzę, że jeżeli o takim pomyśle zaczniemy mówić, to Znajdą się ugrupowania polityczne, a też mam nadzieję koalicje polityczne, które będą zainteresowane, widziały ważność takiej ustawy w Polsce. No, w tym rządzie, te, czy też ta kadencja parlamentu trwa jeszcze dwa lata i to może się wydarzyć w tej kadencji. Mam taką nadzieję, wydaje mi się, że polska ustawa klimatyczna powinna być aktowana podobnie jak w innych państwach jako temat niepolityczne, to znaczy może powiem tylko tyle, że akurat w Wielkiej Brytanii ustawa klimatyczna została przyjęta przy przy poparciu wszystkich grup parlamentarnych. To znaczy tutaj akurat to, czy jest lewicą czy prawicą, nie miało znaczenia. I mam nadzieję, że coś takiego jest też możliwe w Polsce. Być może trochę naiwną, ale mam taką nadzieję. I i w tym sensie to może być przygotowane jeszcze w tej kadencji, no na pewno taka ustawa powinna powstać w kolejnej kadencji parlamentu, gdzie też układ sił może być inny, być może bardziej sprzyjający.
0: Polityka klimatyczno-energetyczna jest dla Śląska niezwykle ważna. Mam taką wielką nadzieję, że do tej debaty o ustawie klimatycznej dla Polski. Na łamach śląskiej opinii i w ramach tych podcastów będziemy jeszcze wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie była Ilona Jędrasik, Fundacja Client Polska, prawnicy dla Ziemi. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.